0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre os perigos do frio com Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá Gustavo, estamos numa semana em que o frio começa a apertar e há aqui algumas questões que é importante abordar, nomeadamente o equilíbrio, numa altura em que ainda estamos a viver uma pandemia, o equilíbrio entre a necessidade de ventilarmos a nossa casa e protegermos do frio. Sim, de, de
1: facto, nós estamos numa altura do ano em que as doenças respiratórias circulam com vírusais, principalmente, circulam com grande facilidade e que é necessário haver aqui também alguma uh, cautela, ainda para mais que estamos em pandemia, alguma cautela na, na proteção do, da, da transmissão destas doenças. E isso implica, obviamente, uma capacidade de renovar o ar interior das nossas casas, de maneira a que não se acumule de, de uma forma mais global a nossa... Uh, portanto, uh, uh, os vírus, os agentes uh, microbiológicos que podem levar uh, a doenças. E claro que também, ou por outro lado, temos que também equilibrar a questão do conforto térmico e, como é óbvio, nós não podemos ter a nossa casa durante o inverno com as janelas completamente abertas todo o dia, porque isso iria causar um transtorno muito grande. Sendo que o mais importante é então fazer este equilíbrio, e este equilíbrio passa por quê Por, por exemplo, abrir durante alguns períodos do dia determinadas áreas da casa onde as pessoas não vão estar a, a viver, não é? não vão estar a, a, a frequentar, e aí, por exemplo, estamos de manhã, estamos na cozinha e mais nos quartos, abrir a zona da sala e abrir a zona do, do, do espaço mais comum, depois a seguir fechar as, as janelas da sala, dirigir-nos para a sala e abrir permitido a circulação do ar no resto da casa, e isto durante alguns períodos no dia, assim, duas ou três vezes durante o dia, para que possa haver aqui esta eh, eh, renovação do ar, mas ao mesmo tempo, que também estejamos agasalhados, com, com roupa, quente e possamos aí durante 20, 30 minutos no dia, ter uma divisão aberta e depois outra divisão e depois fechar tudo e assim depois ao início da tarde repetir e antes de ir para a cama também ter a possibilidade de renovar o ar para que durante a noite não tenhamos aí essa concentração de, de micro-organismos.
0: Ah, ah, temos todos os anos notícias de problemas com ah, aquecimento, nomeadamente com, com lareiras. Há, há cuidados aqui uh, a ter e conselhos a deixar uh, todos os anos?
1: Sim, de facto, nós sabemos que normalmente usa-se outros métodos para aquecer a casa, desde o aquecimento central, como temos essa possibilidade, ou então outros métodos mais de maior risco, como lareiras ou, ou fogareiros ou outro género de, de métodos de aquecimento e não frequentemente ouvimos histórias de situações em que há desfechos fatais por uma má utilização ou uma má ventilação do espaço com a utilização destes equipamentos. E por isso é, é extremamente importante não deixar nenhum sistema de aquecimento da casa ligado sem vigilância e mesmo nos sítios onde temos essa, esses aquecimentos podermos abrir também a janela volta e meia para permitir que haja de facto também a saída de algum tipo de gás nocivo uh, para nós além de que, como é óbvio Todos estes equipamentos devem ser vigiados e devem ser uh, monitorizados para perceber se há ou não uh, alguma falha técnica no seu, no seu equipamento e uh, que ele esteja a funcionar sempre na melhor uh, das suas capacidades. Porque se nós permitirmos uma, ou nós desleixarmos a manutenção de alguns aparelhos, nós podemos estar a não conseguir retirar do interior, através das suas do o sistema de extração de fungos, estes gases que nos vão uh, ser judiciais e depois podemos ter assim algum risco e, portanto, não deixar ligados durante a noite, não deixar ligados num espaço da casa onde as pessoas não vão estar em vigilância, são tudo alguns conselhos que é importante ter para não deixar que aconteça um risco desnecessário.
0: Quais são as pessoas mais vulneráveis nesta, nesta altura perante o frio?
1: Bom, os nossos grupos vulneráveis acabam por ser transversais a muitas outras situações, mas estamos a falar obviamente dos nossos idosos, os doentes crónicos as pessoas que, que são de, também eh, submetidas a tratamentos médicos e que estão em recobro, uh, pessoas obesas, as crianças muito pequenas, porque também têm uma capacidade respiratória mais diminuída, uh, todas aquelas pessoas que estão acamadas e que precisam de, de apoio, e depois não só estas pessoas que têm estes fatores de risco individuais, mas uh, as pessoas que vivem em habitações degradadas e, possivelmente, até sozinhas, as pessoas que, por motivos de trabalho, estão expostos ao frio, e nós conhecemos muitos trabalhadores da construção civil, uh, próprios polícias que estão no exterior, ou até mesmo... Uh, alguns desportistas que são obrigados a fazer treinos também é, ao ar livre, é, são também pessoas que têm risco superior de poderem vir a sofrer de, de efeitos do frio.
0: Conselhos, conselhos práticos, às vezes fica aquela ideia que devemos agasalhar mais as crianças, é, é correto ou não?
1: Bom, de facto nós temos este hábito de agasalhar os nossos mais novos, com medo exatamente destes, destes efeitos, e como é óbvio, não devemos sair para a rua em dias com frio, especialmente naqueles dias em que são mesmo muito frio, com roupa ligeira, portanto deve estar bem agasalhada, mas agasalhada sem exagero, em conforto. E, portanto, não é necessário vestir 20 peças de roupa e mais 3 casacos, mas com certeza um, uma camisola quente, uma, uma camisola interior, às vezes as crianças também sentem-se mais aconchegadas e depois também um bom casaco, um gorro e um cachecol poderá ser esse essa é interesse. E como as crianças, também os idosos, que também não, não devem, às vezes são mais tolerantes ao frio e já saem uh, menos agasalhados e também não devem. Devem também trazer um bom boa camisola, um bom casaco, um bom cachecol para se proteger uh, e até mesmo poder tapar um pouco a cara quando, quando está verdadeiramente frio, de maneira a evitar esse, esse excesso de frio no rosto. Mas uh, tem que haver este equilíbrio porque não, também não vamos sair de uma zona extremamente quente e onde estamos completamente onde estamos bem vestidos para depois estar expostos ao frio uh, demasiado agasalhados, porque depois a criança vai ter calor, Vai querer tirar a camisola. Portanto tem que haver aqui também um certo equilíbrio entre a preparação da saída e o agasalhar de uma forma equilibrada.
0: O frio é sinónimo de um aumento do número de casos de gripe uh, e de uma maior, uma maior ida às urgências.
1: Sem dúvida, tradicionalmente, nesta época do ano, as pessoas recorrem muito mais aos serviços de saúde, nomeadamente serviços de urgência, mas também também médico de família, há, há, há uma, um excesso de procura nesta altura do ano, de facto devido a alguma sintomatologia que têm e, e que precisam de ajuda. Uh, e isso é natural porque nós estamos, como, e isto já é algo que ouvimos falar muito durante a pandemia, em tempo de inverno nós estamos mais, uh, passamos mais horas em locais fechados, em vez de estarmos ao ar livre, com pouca ventilação do ar, porque cerramos as portas e as janelas e, portanto, há uma maior concentração de pessoas no mesmo espaço e, se alguém estiver doente, há uma manutenção da presença de organismos microbiológicos que podem, de facto, transmitir a gripe e outras doenças respiratórias entre nós. E por isso é que é tão importante podermos abrir as nossas, e ventilar os nossos espaços de forma recorrente para minimizar esse risco. Uh, e também, a verdade é que há muitas pessoas que acabam por ter alguns sintomas e vão trabalhar na mesma, e o ideal seria que minimizassem os dias de trabalho com sintomatologia, ou então que utilizassem estes equipamentos de proteção individual que nos habituamos a usar, de uma forma muito mais rigorosa e estando um pouco mais afastado das pessoas com quem trabalham. Um, para além disto, obviamente que o recurso aos serviços de saúde é importante, mas deve ser feito com, com pés e cabeça, não vamos para as urgências dos hospitais porque estamos com uh, um uma sintomatologia eh, que apareceu ontem ou que apareceu nos últimos dias que não seja, eh, de facto, significativa. Se não tem falta dar, se não está com febre elevada que não, que não cede com a toma do, do, do Benuronda, do paracetamol, eh, se, se não está, de facto, com alguma eh, situação que agrave uma doença que tenha e que seja, de facto, uma condição para recorrer aos serviços de urgência. Porque nesses locais devem sair as pessoas que têm doença grave e que estão em risco de poder vir a ser exatamente dessa situação. Quanto menos pessoas tiverem, quanto mais pessoas tiverem capacidade de moderar a sua ida ao serviços de urgências, mais este será capaz de dar resposta àqueles que efetivamente são eh, importantes. Com isto, obviamente, eh, se conseguirem ligar ao ins SNS-24 será sempre importante para poder logo fazer uma triagem se há necessidade de ir à urgência ou não eh, e isso é sempre um apoio eh, significativo.
0: E neste caso também eh, fazer o despiste de, de Covid-19.
1: Sim, quando nós temos sintomas respiratórios nesta altura de pandemia, e que ainda estamos em pandemia, será sempre importante perceber qual, se, qual é a etiologia, qual é o agente que está a causar esta, esta doença, porque se não for a Covid-19, há uma data de procedimentos que não são necessários efetuar, mas se for, temos que depois rastrear os contactos, é que isolar, os seus familiares que residem consigo, etc. E, portanto, é, uh, um, neste momento, durante este inverno, continuará a ser um, um rastreio, um teste obrigatório para fazer para despistar entre Covid-19, gripe ou outro tipo de infecção respiratória aguda.
0: Se quer saber mais sobre temas de saúde pública, saiba que estamos de volta daqui a uma semana. Este episódio já está disponível no site da M80 e nas várias plataformas de podcast. Consulta marcada.